0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Xin Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Qua vậy. Thiên Chúa sai con của người đến thế gian Không phải để lên án thế gian Nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ Ai tin vào con của người thì không bị lên án Nhưng cái không tin thì bị lên án rồi Vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa Đó là lời Chúa Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụ dụ lời Chúa của ngày chủ nhật Chúa ba ngôi năm Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách xuất hành chương 34 câu 4 về cho đến câu 6, câu 8 và câu 9. <cười> Thưa anh chị em, bài đọc một chúng ta vừa nghe là bản văn rất quý vì trong đó chính Thiên Chúa mặc khải cho ta biết người là ai. Người là Đức Chúa một thiên chúa nhân hậu và từ bi hay nén giận giàu nhân nghĩa và thành tín cái độc đáo của bản văn này là chỉ trong mấy hàng ngắn ngủi nhưng mà tác giả thánh kinh giúp ta cảm nhận được thiên chúa đứng là đấng hoàn toàn khác nhưng lại rất gần gũi với tất cả chúng ta mà khải này được ghi lại ở chương 34 sách xuất hành Nghĩa là sau một thời gian dài Dân Israel cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho họ Khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập Và luôn đồng hành với họ Trong tất cả những cơn thử thách nơi sa mạc Từ nay về sau Dân được Thiên Chúa giải thoát Sẽ sẵn sàng lắng nghe một Thiên Chúa nhân hậu từ Bi Không phải ngẫu nhiên mà bản văn hôm nay dùng từ đi qua Đức Chúa đi qua trước mặt ông Mô Sê để mặc khải tên của người cho ông Nhân hậu và từ bi Như người đã đi qua giữa dân người Trong đêm vượt qua Xuất hành chương 12 câu 12 Khi đi qua là Thiên Chúa luôn giải thoát dân người Và lần đi qua thứ hai này của Thiên Chúa Lần giải thoát thứ hai còn quan trọng hơn Lần đi qua thứ nhất Vì giúp ta hiểu đúng về bản tính của Thiên Chúa Người là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi hay nén giận vào nhân nghĩa và thành tinh. Điểm thứ hai, ông Mô-xê, vốn biết rõ dân ít là đồn chiên mà ông đang dẫn dắt, Nên vội thân thưa cùng Chúa, lạy Chúa, Dân này là một dân cứng đầu, cứng cổ, Nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, Và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Vì Chúa là đấng nhân hậu từ bi, kể từ ngày đó sự khám phá này vang lên trong tất cả kinh nguyện của Israel và trở nên nền tảng của kinh nguyện này ta có thể tìm thấy dễ dàng và rất nhiều trong các thánh vịnh, chẳng hạn thánh viện 77 câu 38 nhưng người vẫn xót thương thứ tha không tiêu diệt nén giận đã bao lần chẳng khơi bùng nổ khí hoặc là thánh Vịnh 85 câu 15 phần ngài muôn lạy Chúa Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi Ngài chậm dẫn lại giàu tình thương và lòng thành kính Thánh Vịnh 144 câu 8 Chúa là đứng từ bi nhân hậu Người chậm dẫn và giàu tình thương Chúa nhân ái đối với mọi người Tỏ là nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên Dài lắm nhưng mà tôi chỉ trích ba cái câu tiêu biểu thôi Điểm thứ ba Chúng ta đó những người khi ta hữu Thưa anh chị em Chúng ta tuyệt đối tin tưởng Vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa Nhưng mà nhiều khi con người Chúng ta không có được cái tâm tình như vậy Đối với kẻ thù của mình Chẳng hạn Như trường hợp của ngôn sứ Jonah Được Chúa sai đi đến nhắc nhở Dân thành nên về phải sám hối Nếu trong 40 ngày nữa Mà họ không sám hối Họ sẽ bị trừng phạt đấy Nhưng mà ông này ông sợ Jonah ông sợ Ông đào dịm Ông mua vé tàu Ông trốn đi chỗ khác chơi rồi anh chị em thấy Thì xuống tàu đó thì một cái cơn bão bùng lên Và theo cái niềm tin ngày xưa người ta nói Khi mà đi tàu như vậy mà bão tố Là ở trên tàu có cái người nào có tội đó Cho nên Chúa phạt đó Bây giờ vứt cái người đó quăng cái người đó xuống biển đó, Là là bão hết ngay Ông mới nói tôi nè Chúa sẽ tôi đi đi về đó Nhưng mà bây giờ tôi sợ quá rồi Tôi trốn tôi đi chơi Cho nên bây giờ quăng tôi xuống biển đi Vứt tôi xuống biển đi Thì đúng họ vứt ông này xuống biển thì biển yên và ông ngô sứ Giô na bị một cái con cá to nó nuốt vào bụng ba ngày sau nó nhá ông ra trên bãi biển thưa anh chị em nhiều người thắc mắc lắm nói có cái chuyện mà cá nuốt ba ngày mà sống lại tôi nó không phải không có chuyện đó đây là một cái kiểu nói báo trước cho biết là chúa giê xu sẽ, sẽ được mai táng ở trong nguyệt đá mới rồi ba ngày sau người sẽ sống lại từ cõi chết đó là lệnh báo trước Chứ không trong cái thực tế Không có người nào cho chúng ta bị cá mập Mà nó nuốt rồi ba ngày sau Mà nó nhả ra mà còn sống Chuyện đó không có nha anh chị em nha ừ. Nhưng khi dân thành Ni Đi sám hối Và được tha thứ đó Thì ông lại bực mình với Thiên Chúa Ông nổi giận với Thiên Chúa Tại sao Chúa tha cho họ Chúng ta nghe nhiều lần Vấn đề thành tính Của Thiên Chúa Vấn đề này vang lên trong suốt lịch sử Israel Như là trụ cột vững chắc cho niềm hy vọng của họ Israel đã có kinh nghiệm rất nhiều Về sự tha thứ của Thiên Chúa Đây là một trong những chủ đề lớn Của sách đề dị luật Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi Là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót Người sẽ không bỏ rơi ngươi Người sẽ không quỷ diệt ngươi Người sẽ không quên giao ước Đã ký kết với cha ông ngươi Ta có thể đưa ra một cái kết luận như thế này chúng ta đó những người kitô hữu đừng bao giờ quên rằng israel vẫn tồn tại và luôn luôn là dân được chúa tuyển chọn ngày xưa là israel cũ bây giờ đối với chúng ta israel mới là giáo hội là hội thánh là người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta mà chúng ta là thành viên trong đại gia đình đó thưa anh chị em thánh Phaolô cho biết quả thế khi thiên chúa đã ban ơn kêu gọi thì người không hề đổi ý nếu ta không trung tính người vẫn một lòng trung tính về người không thể nào chối bỏ chính mình Điểm thứ hai đáp ca Thánh ca Daniel Chương 3 câu 52 đến 56 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là Thánh ca của ba thanh niên Do Thái ở trong lò lửa Chúng ta nhớ khi mà vua Nabucodonosor đó Ông đánh bại Israel Rồi ông phá quỷ đền thờ Rồi ông bắt một số người đi lưu đày ở Babylon đó, thì ông ra lệnh cho những người thuộc hạ chọn những cái đứa trẻ mà khôi ngô tuấn tú ở trong hoàng gia đó đem về bên gọi là Babylon để rồi đào tạo giáo dục lên để trở thành những người hầu cận nhà vua thì có ba thanh niên đó ba thanh niên đó thì được nhà vua rất là thích nhưng mà khi ông vua Nebuchadnezzar ông đặt một cái ông đúc một cái tượng vàng lớn khổng lồ cái đó là ông muốn nói ám chỉ ông là là cái vị thần đó và ông biểu tất ra lệnh tất cả thần dân là phải lạy cái cái tượng tượng vàng vàng đó, ba thiên niên này không không lại nhất định là chống nha, yeah. tại vì từ chối không chịu thờ lại tượng vàng do vua Nabucodonosor dựng nên Chứ điều đó cho thấy cái gì thưa điều đó cho thấy lòng trung thành của ba thiên niên do thái đối với thiên chúa, Thà phải chịu khổ hình và chịu chết, chứ nhất quyết không có thờ lại tà thần nha. Yeah. Tuy nhiên khi mà ba thanh niên đó bị gì bất tuân lệnh nhà vua cho nên bị quăng xuống một cái lò lửa đang cháy phừng phừng đó anh chị em nhé. Yeah. Nhưng mà thiên chúa làm phép lạ là để cứu họ thoát chết. Phép lạ thứ nhất là lửa không có không có thiêu cháy họ, không có đốt cháy họ, mà đốt cháy, thiêu cháy những người đã vứt họ đi xuống ở dưới hầm đó. Bởi vì họ tăng cái lửa lên nhiều cái ngọn lửa. Lên cao những người Mà đến gần cái miệng lò Để quăng ba thanh niên đó xuống đó Là bị chết cháy Tròn trong khi ba thanh niên đó Không hề hấn gì hết Cái thứ hai đó Phép lạ thứ hai Dù bị trói Nhưng mà họ vẫn đi lại giữa ngọn lửa Giống như mình đi dạo Cái lúc một cái chỗ Mà trời lạnh trời mát vậy đấy. Vừa đi lại Vừa chúc tụng ngợi Khen Thiên Chúa Những câu đầu của bài Thánh Khi này Dành cho lễ bà ngồi hôm nay Lạy Chúa Chúc tụng ngài là Thiên Chúa Tổ tiên chúng con chúc tụng thánh danh ngài vinh hiển, chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báo cửu trùng, chúc tụng Chúa đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao sạch. Chúng ta bước sang điểm thứ ba. Bài đọc hai trích từ thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 13 câu 11 cho đến 13. Cũng có ba điểm. Thứ nhất, thưa anh chị em, Bài đọc hai hôm nay là phần kết thúc thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto với những lời dặn dò thăm hỏi và lời cầu nguyện cuối cùng. Cái câu cuối cùng của bản văn hôm nay là lời chào mở đầu của thánh lễ. Anh chị em thấy mở đầu thánh lễ thường tôi nói Chúa ở cùng anh chị em, nhưng mà hôm nay tôi đọc cái câu: "Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em." Trong toàn bộ tân ước công thức này nhắc đến Thiên Chúa Ba Ngôi một cách đặc sắc nhất Có lẽ xuất phát từ trong phụng vụ Trong công thức nói trên Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào cuộc sống thân mật với người Trong mái ấm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa Ân sủng, tình yêu, hiệp thông chỉ là một thôi anh xem Cha, con, Thánh Thần đó là Ba Ngôi Ân sủng Đức giêsu kitô Chúa chúng ta Tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần đó là mái ấm tình yêu do ba ngôi dựng nên Và mời gọi chúng ta bước vào đời sống thân mật với ba ngôi khi chủ tế nói Ở cùng tất cả anh chị em Trong thư Ephesians Thánh Phaolô viết Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ân kêu gọi Mà Thiên Chúa đã ban cho anh em Chỉ có một thân thể Một thần khí Cũng như anh em đã được gọi Để chia sẻ cùng một niềm hy vọng Chỉ có một Chúa Một niềm tin Một phép rửa chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người đấng ngự trên mọi người qua mọi người và trong mọi người. Đây là một lời tuyên xưng đức tin thưa anh chị em. Nguyên nhân và nguồn mạch của sự hợp nhất chỉ có một thân thể gồm có đầu là Đức Kitô và các chi thể là chúng ta đây là các Kitô hữu làm nên Hội Thánh hay là giáo hội chỉ có một Chúa thánh thần Đấng đã tràn ngập thân xác đấng phục sinh và được ban cho tất cả các tín hữu bởi Đức Kitô và qua Đức Kitô. Điểm thứ hai như vậy, Chúa Thánh Thần thâm nhập toàn thể Hội Thánh, làm cho Hội Thánh được hợp nhất. Đối tượng duy nhất mà Thiên Chúa dành cho ta khi kêu gọi ta là chiếm hữu phần gia sản. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chính khi đón nhận phép rửa với lòng tin, người Kitô hữu được kết hợp với Đức Chúa độc nhất, tức là Đức Giêsu Phục Sinh nhờ người và nhờ thánh thần của người người kia tớ hữu được liên kết với thiên chúa độc nhất tuyên xưng niềm tin chúa ba ngôi thiên chúa cha đức chúa con thần khí là thánh thần rồi thánh phaolô khuyên các tín hữu hãy sống ơn gọi kia tớ hữu của mình đó là sống trong niềm vui bình an và đồng tâm nhất trí ăn ở thuận hòa điều đó rất thực tế cho anh chị em bởi vì trong cái đời sống thường ngày cái chia rẽ cái bè phái cái đầu óc cục bộ thì nó vẫn xảy ra vẫn có ở trong các cộng đoàn bất cứ cộng đoàn nào trên thế giới không riêng gì chỗ nào hết cho nên thánh phaolô khuyên nhủ chúng ta làm sao mà dẹp bỏ những cái đó để hiệp nhất với nhau và sống hòa thuận với nhau khi đề cập đến niềm vui cựu ước luôn luôn nhắc đến kinh nghiệm của cuộc giải thoát chẳng hạn ngôn sứ Isaiah báo việc chấm dứt một cuộc chiến khi nói họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặp vì cái ách đè lên cổ dân Cây gậy đập xuống vai họ Và ngọn roi của kẻ hà hiếp Ngài đều bẻ gãy Sau này khi trở về Từ chống lưu đại Babylon Ngôn sứ Isaiah cũng công bố Một niềm vui trọng đại Những người được Đức Chúa giải thoát Sẽ trở về Tiến đến Sion giữa tiếng hò reo Mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu Họ sẽ được hớn hở tươi cười Đau khổ và khóc than Sẽ biến mất những kinh nghiệm về sự giải thoát nói trên Chỉ là một hình ảnh mờ nhạt Của cuộc giải thoát Vĩnh viễn được hứa ban cho nhân loại Nơi đây Ta sáng tạo trời mới đất mới Không còn ai nhớ đến thuở ban đầu Và nhắc lại trong tâm trí nữa Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng Và luôn mãi hỷ quan Vì những gì chính ta sáng tạo Điểm thứ ba Là dấu chỉ của một đời sống Đang phát triển lúc bấy giờ trong cụ ước niềm vui được xem như là đặc điểm Của thời đại cứu độ hòa hoa bình Của thời cánh chung Khi nói với các tông đồ về niềm vui Đức giêsu cũng nói theo chiều hướng đó Và cho biết nguyên nhân Anh em hãy can đảm lên Thầy đã thắng thế gian Người nói tiếp Các điều đó Thầy đã nói với anh em Để anh em được hưởng niềm vui của Thầy Và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn Bây giờ anh em lo buồn Nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em Lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Lời khuyên thứ hai của thánh phaolô, anh em hãy ăn hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Đây là tiếng dội lại lời cầu nguyện của đức giêsu cho các tông đồ trong tin mừng gioan ở chương 17 xin cho họ nên một để thế gian tin rằng cha đã sai con. Thánh phaolô cũng nói điều đó theo cách của ngài trong thư gửi tín hữu roma xin thiên chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như đức giêsu kitô đòi hỏi nhờ đó anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh thiên chúa là thân phụ đức giêsu kitô chúa chúng ta sự hòa thuận được biểu lộ trong thánh lễ qua cái hôn bình an vì kiểu nói anh em hãy tỏ tình bằng hữu bằng cách trao cho nhau cái hôn bình an ta gặp nhiều lần lắm trong các thư của Thánh Phô Và cử chỉ phụng vụ này Đã có từ thời của Ngài Lâu lắm anh chị em Khoảng năm 150 đó Thánh Vũ Sino kể Khi cầu nguyện xong Chúng tôi hôn nhau Cử chỉ này được công đồng Vaticano thứ hai tái lập trong Thánh lễ Nhưng mà xin mở ngoặt Nói một chút anh chị em Chưa khó nghe Tùy cái phong tục tập quán Của mỗi quốc gia Thưa anh chị em Tôi đi nhiều nơi lắm Nhưng mà bây giờ Thì Cũng phải tùy cái nơi thôi Tôi lấy ví dụ Ở Việt Nam mình đó Hội đồng giám đốc Việt Nam quy định Là chúng ta quay vào nhau Và cúi chào nhau Chứ còn vấn đề hôn nhau Cái vấn đề đó nó tế nhị Và bất tiện lắm Nhưng mà đôi khi có một vài nơi đó Người ta biểu lộ một cách nó hơi quá đáng Cái chút bình an cho nhau Cho nên Cái vấn đề đó là cái vấn đề đó là quy định của phụng vụ Thưa anh chị em Và công đồng Vatican II tái lập trong thánh lễ Nhưng mà tùy phong tục tập quán Của mỗi nơi mà thực hiện thế nào Cho nó tốt nhất đấy Điểm cuối cùng là bài tin mừng Thưa anh chị em Tin mừng Gioan chương 3 câu 16 cho đến 18 Thưa anh chị em Sau khi đã đọc trong nhiều tuần lễ Bài diễn từ giáo biệt của Đức Giêsu Với các môn đề Hôm nay chúng ta đọc phần đầu của tin mừng Gioan về cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicodemo Đức Giêsu nói với ông Nicodemo Là ân cứu đã gần chúng ta hơn chúng ta tưởng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để tin vào con của người thì khỏi phải chết Nhưng được sống muôn đời Quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian Không phải để lên án thế gian Nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Để giúp dễ hiểu Đức Giêsu nêu lên hai bản văn cụ ước, con rắn đồng và một lời của ngôn sứ Zacharia. Trước tiên, ngay trước bản văn chúng ta vừa nghe đó, Đức Giêsu đã nhắc lại câu chuyện con rắn đồng lúc dân Israel vượt qua sa mạc Sinai trong cuộc xuất hành. Thời điểm đó có một cuộc xâm lăng của bầy rắn độc, thưa anh chị em, trong những trường hợp tương tự đó Thói quen lúc bấy giờ là treo lên cái cây sào Hình ảnh một con rắn được xem như là vị thần chữa lành Mà ngày hôm nay anh chị em đi ý coi Anh chị em vô nhà thuốc tây đó anh chị em đi bệnh viện Anh chị em thấy cái biểu tượng của ngành y đó Là cái cây gậy Hay là những trên xe cấp cứu đó Có hình hai con rắn chéo nhau Lấy ý tưởng từ con rắn xưa đó anh chị em Và ngày xưa ở cái vùng đó Cái vùng nó có cái gì có mỏ đồng Và có những rắn độc nhiều lắm rồi người ta làm những con rắn đó giống như là Như tôi nói lúc nãy là vị thần chữa lành Để mà chữa khỏi cái vết rắn cắn đó Thì Chúa ra lệnh cho ông mô vâng vâng lệnh Thiên Chúa ông mô lấy lại thói quen này Lúc bấy giờ là ma thuật Và biến nó thành một cái hành động đức tin Bản văn của sách dân số nói Đức Chúa nói với ông Mô-xê Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống lúc bây giờ đức giêsu nói với ông Nicodemo như ông môse đã dương con rắn trong sa mạc con người cũng phải được dâng cao như vậy để ai tin vào người thì sẽ được sống muôn đời tức là chúa giêsu nói về việc người bị đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại để chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta lời trên muốn nói rằng ân cứu độ của chúng ta mà thánh vương gọi là sự sống đời đời hoàn toàn tùy thuộc vào lòng tin của chúng ta vào đức giêsu kitô đó là lời mở đầu của bài tin mừng Mà chúng ta vừa nghe Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đau ban con một Hiểu là chúng ta phải hướng nhìn lên người Để được cứu độ Điểm thứ hai Tiếp theo là lời sấm của ngôn sứ Jakaria. Ta sẽ đổ ơn xuống Cho nhà David Và dân cư Jerusalem Giúp chúng biết sống đẹp lòng ta Và tha thiết cầu nguyện Chúng sẽ ngước nhìn lên ta Chúng sẽ khóc than đấng Chúng sẽ đâm thâu như người ta khóc than đứa con một, Chúa sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Thánh Giòn không có đưa ra lời sấm này ở đây, nhưng kể lại sau này trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Đối với Thánh John đó, lời sấm của ngôn sứ Zakaria là một ánh sáng rất quan trọng khi suy niệm về mầu nhiệm cứu độ được Đức Giêsu hoàn tất. Thánh John mới đề cập đến lời sống này trong sách Khải Huyền. Kia, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người cả những kẻ đã đắm người, mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực khóc than khi thấy người. Tại sao vậy? Thứ vì trên gương mặt của Đấng chịu đóng đinh, nhân loại khám phá ra dung mạo thật của Thiên Chúa nhân hậu, từ bi và hay tha thứ, chứ không phải là một vị Thiên Chúa độc đoán và thích báo thù như chúng ta thường tưởng tượng ai thấy thầy là thấy chúa cha đức giêsu nói như thế với các môn đệ trong tin mừng doan điều đặc biệt quan trọng đối với chúng ta đó anh chị em là tin vào thiên chúa đấng giải thoát để được giải thoát khỏi lầm nô lệ khỏi cái ách nô lệ tội lỗi chúng ta chỉ cần nhìn lên đức giêsu với một cái nhìn đức tin chúng ta sẽ được cứu độ chính cái nhìn đức tin này đem lại cho chúng ta ơn cứu độ điều này khiến ta nhớ lại nhiều lần trong tin mừng đó đức Giêsu nói với những ai đã được người chữa lành đức tin của con đã cứu con cuối cùng theo Churaki là một nhà chú giải kinh thánh trong tin mừng Gioan động từ tin có một nghĩa rất là mạnh tin có là gì tự bám chặt vào đức Giêsu là tháp nhập vào người không thể tách rời khỏi người do đó không phải ngẫu nhiên mà thánh Gioan kể dụ ngôn cây nho thật còn Thánh phaolô Lô dùng hình ảnh đầu và chi thể Qua đó ta hiểu hơn kiểu nói con một Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Ngay từ đầu tin mừng thứ tư Thánh Doan đã nói Ngôi lời đã trở nên người phàm Và cư ngụ giữa chúng ta Chính tôi đã nhìn thấy vinh quang của người Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một Đầy tràn ân sủng và sự thật Người là con một vì người đầy tràn ân sủng và sự thật người là con một vì người là nguồn suối duy nhất của sự sống vĩnh cửu nói như ngôn sứ zecharia chỉ cần ngước mắt nhìn lên người là sẽ được cứu độ cuối cùng người là con một vì chính người đứng đầu dân loài mới thưa anh chị em chúng ta còn tìm thấy lại trong thư các thư của thánh phaolô về kế hoạch cứu độ của thiên chúa là toàn thể nhân loại tập hợp nơi đức giêsu và sống sự sống của người là bước vào sự hiệp thông tình yêu với ba ngôi Thiên Chúa, đó chính là ơn cứu độ hay sự sống đời đời, nghĩa là sự sống thật, không phải sự sống sau cuộc sống ở trần gian này đâu, nhưng là một chiều kích khác của sự sống bắt đầu ngay ở đời này thưa anh chị em. Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết đấng Cha sẽ đến là Giêsu Kitô, nhận biết Thiên Chúa là biết người là cha giàu lòng thương xót và Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho tất cả chúng con. Xin củng cố đức tin còn yếu kém của mỗi người chúng con. Trong đời sống thường ngày, chúng ta đã sống niềm tin như thế nào khi gặp thử thách gian truân?